0: Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder Evi von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 34. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch zu Beginn einfach immer irgendwas, was ich so erlebt habe oder was mir durch den Kopf geht, damit ihr gut gelaunt ins Bett gehen könnt und im Anschluss lese ich euch was Schönes vor. Und heute geht es weiter mit Huckleberry Finn. <lacht> ich stehe hier schon in den Startlöchern. Tja ihr Lieben, was war los? Ganz viel. Ihr habt gemerkt, im Moment sind die Pausen lang und ich glaube jetzt habe ich fast einen ganzen Monat nicht gesendet. Und ja, jetzt kann ich auch langsam mal die Bombe platzen lassen, was so los ist, <lacht> zumindest schon mal ein Teil der Bombe, deshalb habe ich gerade eine andere Priorität gesetzt in der Zeit und zwar, das ist so aufregend für mich, Leute, ich muss euch das jetzt auch erzählen und zwar, ja im Grunde genommen habe ich eine total cool, also simple Idee gehabt. Also folgendes ist passiert, ich erzähle euch das. Also letztes Jahr ne, saß ich am 30. November an meinem Rechner und habe gedacht, ah oh cool, dieses Jahr, mein Kind ist gerade so nötig drauf und äh, nötig unterwegs und viel am Rechner und so weiter und ich hatte noch nichts für einen Adventskalender, dachte ich, dieses Jahr schenke ich meinem Kind einen digitalen Adventskalender. So, und dann bin ich ins Internet gegangen und habe recherchiert und gesucht und gemacht und gedacht, so ja, da finde ich bestimmt was Cooles, was ich ihm dann schenken kann. Und ja, was ich fand, war Werbekalender und dann konnte man da ein Bild reinstellen oder irgendwas texten und da reinstellen. Also super viel Arbeit, was man dann alles selber machen musste. Aber es gab einfach keinen Adventskalender, den ich vers hätte verschenken können. So, dann bin ich dann ins Internet, äh Quatsch, in den App Store gegangen und habe da nach Adventskalender gesucht und da war das gleiche Bild, habe ich auch nichts gefunden, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, also irgendwie muss es sowas ja geben, aber, naja, habe ich das dann erstmal wieder verworfen, die Idee oder den Gedanken und bin ganz normal einkaufen gegangen, wie immer und war wieder im Geschäft, habe Adventskalender Adventskalendertüren gefüllt und, ja, naja, und dann, startete ja der Dezember und irgendwie ist diese Idee nicht aus dem Kopf gegangen. Und ich dachte, Mensch, also wenn es das jetzt echt noch nicht gibt, einen digitalen Adventskalender zum Verschenken, dann muss man das doch eigentlich machen. Die einfachsten Sachen sind doch immer die besten. So. Und dann war das eine total coole Geschichte. Ich habe vorher also den, den Kilian, das ist der Ex-Freund, <lacht> von einer sehr guten Freundin von mir. Den habe ich vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren kennengelernt. Und das Lustige ist, meine gute Freundin wollte ihn dann irgendwann wieder treffen. Nach vielen Jahren, die waren dann auch schon nicht mehr liiert. Und da sie aber nicht so gerne ins Internet geht und ich hingegen schon, wurde ich dann beauftragt über Facebook, <lacht> ihn ausfindig zu machen, was ich dann auch tat. Und habe dann mit ihm geschrieben und habe dann für sie seine Nummer klargemacht. So, und tja, ein Fuchs, wie ich bin, habe ich die einfach weiter gespeichert <lacht> und nicht gelöscht. Und irgendwann hatte ich, das weiß ich noch, hatte ich bei der Arbeit mal eine Anfrage. Da brauchte ich Personal. Und dann schicke ich manchmal an mein Netzwerk einfach insgesamt so eine Anfrage raus, ob irgendjemand irgendjemanden kennt und so weiter, wie das halt so läuft. So, und dann habe ich Kilian damals auch mit angeschrieben und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann habe ich erfahren, dass Kilian, der eigentlich früher was ganz anderes gemacht hat, inzwischen App-Entwickler geworden ist. So, und das hatte ich, ich würde behaupten, das war vielleicht so drei, vier Monate davor, habe ich ihn kennengelernt und dann haben wir uns auch so ein bisschen erzählt, was wir so machen und das war eh schon so cool, weil wir ganz viele ähnliche Interessen dann auch hatten, ähnliche Bücher gelesen haben und ja, als diese Adventskalender-Idee in meinem Kopf schwirrte, dachte ich, Gott, also ich muss eigentlich unbedingt Kilian anrufen oder schreiben und fragen, was er davon hält, ob wir das nicht ein einfach zusammen machen wollen. So, und... Naja, ne, ich habe es ihm dann erzählt und mega cool, meinte er auch gleich, ja, klingt gut, bin ich mit am Start. So, dann waren wir schon mal zu zweit und haben uns dann ein bisschen reingesteigert in die Idee und erstmal ganz schön groß gedacht, was man da alles in diesen Adventskalender reinpacken könnte und was man da nicht alles machen kann und naja, stellten dann aber regelmäßig wieder fest, dass wir da gar nicht so die Möglichkeiten haben, dass so wie wir uns das denken, wenn es ein reiner digitaler Adventskalender, der erste sein soll, dass dann ganz viele Dinge auch schlichtweg nicht gehen und dachten, ah, dann ist das vielleicht der Grund, dass es noch keinen gibt. Naja. <lacht> naja, aber wir, wir haben den Gedanken nicht verworfen und haben uns dann auch regelmäßig getroffen und gesprochen und ja, ihr wisst ja alle, was mein, mein Beruf ist inzwischen, glaube ich, also die meisten hören ja schon eine ganze Weile zu und da dreht sich ja auch ganz, ganz viel um das Thema eben auch Persönlichkeitsentwicklung, Weiterentwicklung, Training eben, ne? und irgendwann hat es dann klack gemacht und dann haben wir gedacht, na klar, da muss Gehirnfutter rein, das ist digital nutzbar, da kommt was fürs Gehirn rein, hinter jeder Tür. Und dann wird es eine runde Sache. Haben wir erstmal eine Nische. Für alle die, die das interessiert, mit echt richtig gutem Inhalt, über, über die Weihnachtstage sich zu bereichern, das machen wir. So Und dann haben wir gedacht, Mensch, also damit das Ganze auch funktioniert, brauchen wir aber jemanden, der schon bekannter ist. Und dann haben wir haben wir wirklich äh, so eine Liste gemacht und wer dafür alles in Frage kommt und idealerweise hat er auch schon ein Buch geschrieben oder schon mehrere und kennt dann auch ein paar Leute oder ihn kennen ein paar Leute, so sodass dass derjenige noch auch erfahren ist und auch schon ein bisschen bekannt ist und, tja, ihr Lieben, vielleicht erinnert ihr euch, so langsam wird ein Schuh hier aus allem... <lacht> Nur das wusste ich tatsächlich Anfang des Jahres noch nicht, als ich meine erste Podcast-Folge gemacht habe. Ne? Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Da habe ich ja gesagt, welches Buch ich gerade gelesen habe. Mach es einfach von Ilja Greschkowitz. Und das hatte mich motiviert, auch mit meinem Podcast jetzt einfach mal anzufangen, obwohl das ja noch alles weniger als professionell ist oder war. Und ja, irgendwie kam er dann plötzlich in, in, in den Kopf und dann ist ja das nächste Geile gewesen, dass ich habe noch einen, den ich auch schon ganz, ganz lange kenne, ist auch ein Trainer, ein ganz, 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 ganz toller Trainer, den hatte ich im Ursprung nämlich auch noch mit angesprochen gehabt, als ich noch gar nicht an, an Ilja gedacht hatte und der meinte dann auch noch zu mir, meinte, ja, also Mensch, ich will doch Ilja für das Projekt perfekt. Weil der liebt Menschen, der ist super positiv, der hat Bock, der macht eben einfach Sachen. <lacht> ja, und dann die Geschichte war also aus meiner Sicht relativ witzig, weil dann haben wir uns über Facebook auch connected. Ich liebe Facebook, ne? also da lernst du echt gut Leute kennen, also Leute ab in Facebook. Ähm, naja, seid ihr ja eh schon oder die meisten, schätze ich mal. Ähm, dann hat äh, genau, er uns vernetzt, auch nochmal über Facebook, so war das. Nee, Quatsch. Ja, äh, doch, genau. Und so und dann hat er gefragt, was ich denn auf dem Herzen hätte. Und dann habe ich ihm halt geschrieben, dass ich eine Idee habe und um, ihm davon gerne erzählen möchte. Und naja, na ne, mal aus unsere Sicht oder aus meiner Sicht war das dann ganz schön aufregend, weil leider hat er dann erstmal gar nicht weiter geantwortet. Also er meinte dann, ja, es wäre okay, dann können wir nächste Woche telefonieren. Und dann habe ich ihm auch meine Nummer gegeben und naja, dann hatte er dann in der Woche nicht angerufen. <lacht> und er dachte ich schon, oh, scheiße und so und es klappt vielleicht doch nicht und habe dann aber nochmal gefragt, also nochmal geschrieben, ob es denn dann nächste Woche klappen könnte. Und ja, da war dann auch erst noch mal Ruter See. Und das Lustige ist, ich habe euch ja auch von meinem Laminierstammtisch erzählt. Und wir hatten einen Tag vorher und da hatte ich das dann fast schon wieder ein bisschen aus dem Kopf und war nicht mehr sicher, ob er sich überhaupt noch bei mir meldet. Und dann am nächsten Tag, es wurde ja später Abend durch den Laminierstammtisch, war ich eigentlich auch eher so in Katerstimmung. Und ja, also da war ich dann so aufgedreht, ich war dann im Büro und saß dort mit meinem Kollegen und dann klingelt so mein Handy und dann gehe ich ran, melde mich ganz normal und er dann so, ja, und hier ist Ilja Greschkowitz und ich so, ah, <lacht> da war ich dann richtig aufgeregt und bin dann wie so ein aufgescheuchtes Huhn durch unser Büro gerast, auf, ab, auf, ab, zack, auf dem Balkon und habe versucht, mein Gehirn wieder zu sammeln und ihm von dieser Idee zu erzählen. <lacht> naja, und das habe ich dann auch gemacht und das war so toll. Also ganz am Ende hat er dann, oder gar nicht mehr so am Ende, mittendrin hat er dann relativ schnell auch gesagt, ja, also wenn ich das mache, dann richtig. Ich hatte nämlich vorher noch den Gedanken gehabt, dass wir da so verschiedene Menschen zusammenfinden könnten noch, die die Türen füllen und dann war er so cool, er meinte dann, nee, also wenn ich was mache, dann richtig und ja, er macht mit, findet er auch cool und zack, waren wir zu dritt <lacht> und das war so geil, dann habe ich mich echt in Ast gefreut und... Tja, dann hatten wir jetzt ein echt aufregendes Jahr, weil wir dann, oder ja nicht mal ein Jahr, ne? es ist ja, also das Ding ist jetzt quasi fertig und wir wollen das zum November im, in den App-Store stellen. Uhu, das ist so aufregend, echt, die erste eigene App und dann in so einem coolen Team und ich muss echt sagen, das hat alles so toll funktioniert. Ich bin immer noch so mega begeistert, was meine Überzeugung auch vom dass man erfolgreich zusammen, auch ohne Druck und einfach mit Spaß arbeiten kann, dass das alles geht, hat mich äh, auch hier diese Runde wieder total von überzeugt, weil, ja, also der Ilja, der wohnt ja nicht in Hamburg, sondern in Berlin und Kielan und ich, wir sind beide hier in Hamburg und das hat trotzdem alles total gut geklappt, dass man eben in Kontakt ist und ach ja, da war ich auch noch in Berlin, da haben wir uns dann nämlich auch endlich persönlich kennengelernt der Ehe und ich, das war total schön, da waren wir in so einem Biergarten und haben uns unterhalten und das war alles total sympathisch und angenehme Stimmung und positive positive Atmosphäre und also das fühlte sich alles so richtig an ne? und ja, jetzt hat er wirklich richtig tollen Content schon produziert und Kilian hat die tolle App gebaut und das technisch alles gemacht und ich habe die ganze Zeit also echt gedacht, es ist einfach großartig, wie man hier zu dritt, ohne dass man örtlich zusammen ist, einfach nur über Handy mal wieder, ne? Das Handy, ihr wisst ja, das ist mein bevorzugtes bevorzugtes Arbeitsgerät, <lacht> auch für die Podcast-Erstellung. Und äh, ja, haben uns da die ganze Zeit connected und das zusammen gemacht. Und ja, jetzt wollen wir auch anfangen, ein, ja, ich sag mal jetzt ab Oktober, wir haben ja schon Oktober, ne? Wollen wir jetzt gerne diesen Social-Media-Auftritt dazu machen? Und ja, jetzt kann ich euch auch erzählen, wie das Teil heißt. Die Idee kam auch von einem ganz, ganz tollen Mitarbeiter von Dropbox. Dropbox ist ja mein absoluter Lieblingsladen. Das ist ein so geiles Team. Also ich, ich liebe den Laden. Das sind nur coole Köpfe, nur nette Menschen. Nebenbei benutze ich Dropbox hier auch immer für meine Podcast-Erstellung. Aber das wisst ihr ja auch schon, wenn ihr die Folge gehört habt. Und weil wir im gleichen, im gleichen Bürokomplex sind hatte ich das Glück, dass ich die ganze Dropbox-Truppe total gut kennenlernen konnte schon. Und ja, ein, einer der Mitarbeiter, den ich auch mega gerne habe, mit dem habe ich ganz oft auch über die App gesprochen, unter anderem auch, als wir in der Namensfindung waren. Und tja, ihr Lieben, also für mich wird die App ja für immer, haltet euch fest, Schubrakete 3000 heißen, weil... Da habe ich noch mit Uli, den ihr ja auch kennt, der wusste natürlich auch schon von der App da gesessen und wir haben über die Namen philosophiert und aus irgendwelchen Gründen hatten wir irgendwann Schubrakete 3000 auf dem Zettel und ich war so begeistert von dem Namen und naja, Ilja und Kilian irgendwie nicht, die fanden die Schubrakete nicht so geil ich glaube einer, das war keiner von beiden, wo ich auch das vorgestellt hatte, mit meiner Schubrakete, der meinte auch mir, das klingt wie Ballermann, geht gar nicht und ich verleihe dir einen Preis für den schlechtesten Namen ever. <lacht> Das war echt so bescheuert. Aber naja, gut, was soll's. Also ich habe es irgendwann ja auch eingesehen, auch wenn ich noch nicht aufgegeben habe, dass die Schubrakete noch irgendwo irgendwie mit eingebaut wird und spätestens jetzt gerade tue ich's. Ich baue meine Schubrakete nochmal ein, weil ich euch davon erzählen kann, dass es das eigentlich die wahre Schubraketen-App ist. Nein, Quatsch. Also es das heißt jetzt und deshalb nochmal ganz, ganz, ganz toll. Danke, lieber Roland, mit dir habe ich auf dem Balkon gestanden und philosophiert über den App-Namen und dir habe ich erzählt, was wir hier machen und du hast da gestanden und gesagt, hm, Advent, Advent, Adventure und dann, ha, ich hab's und dann meintest du, wie wär's es dann mit Adventury? und Advent mit großen Buchstaben. Oh, da dachte ich, das ist geil, und dann habe ich gedacht, okay, aber dieser Adventskalender, um den es hier geht, der erste digitale Adventskalender, den kann man sich auch selber schenken. Den kannst du verschenken, aber auch dir selber schenken. Und dann habe ich noch ein Mai vorne dran gepackt, und so ist dann My Adventure entstanden. Und naja, die Idee fanden dann Kilian und Vivia auch deutlich besser als die Schubrakete. <lacht> <lacht> und so ist es jetzt My Adventure geworden My Adventure ist fertig und ja, der liebe Uli der hat das Logo gemalt, den kennt ihr ja auch schon und für mich war total klar Uli muss das machen ich bin ja sein größter Fan, wie ihr wisst sowohl im Bau von Webseiten Designgeschichten, aber auch einfach von seinem Kopf her ist einfach so ein Kreativer und ja, mit dem ist es immer so lustig alles gewesen und auf jeden Fall war für mich klar, er musste das machen. Und er hat es gemacht. Er hat dann echt sich die Zeit genommen und das fand ich so lieb und hat das My Adventure Logo gemalt. Er hat die Türen oder die Tür fertig gemacht, weil hinter jeder Tür muss ja dann eben was versteckt sein und diese Türen sollten cool aussehen und modern und das hat er echt, echt gut gemacht. Und ja, jetzt sind also Ulis Türen drin und sein Logo und oh, ich weiß noch das Gefühl, als dann der erste Screenshot, als Kilian das Ganze dann angefangen hat schon zu bauen und dann der erste Screenshot so geschickt wurde, oh, da fühlte sich das an, jetzt wird's real, das war so cool und also ich muss ja zugeben, so ein bisschen geil fühlt man sich jetzt auch, wenn man die erste App am Start hat und sagen kann, okay, die haben wir jetzt echt gemacht. Das ist echt ein schönes Gefühl, das ist total toll. Naja, und jetzt stehen wir gerade oder sind wir in, den End, in der Endphase, in der absoluten Endphase und deshalb dürft ihr euch auch nicht wundern, also wenn es soweit ist, dann werde ich in der Podcast-Folge euch das auch nochmal erzählen und ich möchte euch dann auch wirklich sehr, sehr gerne den Link reinpacken, weil ich würde mich echt so, so, so freuen, wenn ihr euch die dann auch holt und äh diesen Adventskalender euch selber schenkt oder verschenkt oder es anderen erzählt oder was auch immer macht, weil ich finde es einfach total cool. Ich finde es richtig cool und bin total happy mit den, mit den Inhalten, so also was bisher schon entstanden ist und das wird noch viel cooler und ja, also ich, ich jetzt, jetzt musste ich es euch einfach erzählen und jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum ich im Moment ein bisschen weniger Zeit hatte, weil jetzt ist es kurz vor Fertigstellung und ja, <lacht> Jetzt kann ich es aber auch erzählen. Vorher gebe ich zu, hätte ich auch ein bisschen Angst gehabt, dass man es, das, wenn man, Also ich habe es zwar sehr vielen schon erzählt und hier erzählt und da erzählt und auch schon meinen Kunden erzählt und ja, ganz, ganz vielen schon erzählt, weil ich das auch einfach so cool finde, was da entsteht. Und naja, ne, wir werden mal sehen jetzt, was dabei so rauskommt. Und was ich auch so toll finde, ist, dass wir alle drei so drauf sind, dass wir da echt... Äh, gesagt haben, da können wir nur draus lernen und da ist keiner dabei gewesen, der jetzt irgendwie so ein totaler Perfektionist oder ja, das muss oder wir irgendwie Stress miteinander hatten. Also ich glaube, ich bin nur manchmal Armakili und ihm auf den Zeiger gegangen, wenn ich gesagt habe, bis dahin muss das hier jetzt auch im App Store sein, damit wir überhaupt noch Zeit haben, sie dann zu verkaufen. <lacht> <lacht> ja, und auch ansonsten manchmal denke ich mal oder habe ich gedacht so, oh, ob es so jetzt richtig ist. Oder auch, ob ich es euch jetzt heute schon erzählen kann, habe ich auch, weil ich dann irgendwie auch verunsichert. Aber da hat ja dann so schön gesagt, wie heißt nochmal das Buch, was du gelesen hast? Mach es einfach, also mach es einfach. Und ja, er hat recht, ne also mach es einfach. Und jetzt habe ich es auch einfach gemacht, jetzt habe ich es euch erzählt. Uhu. Und ihr merkt auch, ich überschlag mich echt ne Ich finde das so toll. Ich bin, ich bin echt mega, mega aufgedreht. Immer noch immer. Huch, Gott, jetzt bin ich gerade gegen eine Lampe gelaufen. Entschuldigung. Aber entschuldige ich mich eigentlich? So ein Quatsch. Ihr hättet das gar nicht gemerkt. Naja. So. Und äh, ja. Also, das war echt. Mir jetzt so auf der Seele, dass ich euch das endlich erzählen kann. Jetzt ist es rausgesprudelt. Also, My Adventure kommt, My Adventure, der erste digitale Adventskalender. Und ja, mega geil, ne? Von Kilian, Ilja und Efi. Und ja, also, wenn es soweit ist, packe ich das alles so, so sofort rein. Und falls sich jetzt in einer heißen Phase noch Sachen ergeben, kann ich euch das nämlich auch erzählen, was da so passiert. Und ja, also, das ist wirklich. Mega, mega aufregend. Tja, ihr Lieben, genauso aufregend ist, dass ich festgestellt habe, dass ich offensichtlich steinalt bin, weil mir Tatort gefällt. Also unfassbar. Ich habe, äh, also Alex, mein, mein Freund, der hatte mich irgendwann in Kenntnis gesetzt, dass er regelmäßig Tatort schaut. Und da habe ich echt kurz überlegt, ob das das Richtige ist, mit ihm zusammen zu sein. Weil <lacht> in meinem Kopf, warum auch immer, ist Tatort immer Seniorenfernsehen gewesen. Und ja, da ich mich bis dato noch nicht als Senior eingeordnet hatte, dachte ich, alles klar, Tatort werde ich niemals gucken, zumal ich sowieso kein Fernsehen schaue. Naja, und jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, jetzt gucke ich tatsächlich, habe ich, also schon das zweite Mal, aber ist heute nicht zu Ende, weil ich jetzt ja gerade den Podcast aufnehme, habe ich es unterbrochen. Aber ich habe mit ihm ein Tatort gesehen ich habe leider vergessen, wie der hieß oder heißt. Nicht dieser Porno, dieser Pornotatort. Das habe ich jetzt schon gehört, habe ich vernommen der Presse und auch dem persönlichen Gespräch, dass es wohl irgendeinen ganz krassen Tatort gegeben haben soll, wo irgendwie im Pornomilieu und mit Anal und was weiß ich was. Also es <lacht> soll wohl ziemlich heftig gewesen sein. Und da haben sich dann wohl einige echauffiert, immer diesen krassen Inhalt. Und naja, also den hatte ich auf jeden Fall dann verpasst und nicht gesehen, sondern da ging es, ich, ich habe es echt vergessen, aber er war wirklich spannend. Also es hat echt Spaß gemacht, ihn zu gucken. Und der Tatort heute, auch hier weiß ich nicht, wie er heißt, aber das ist egal, der fing wirklich auch ganz spannend an. Und ja, aber jetzt hatte ich mehr Bock auf Podcast machen und dachte, jetzt gehe ich da weg. Und gucke es nicht zu Ende, weil sonst wird es noch später werden. Aber trotzdem, ich muss einräumen. Tatort ist gar nicht so übel, wie ich dachte. Und äh, ja, ja, dann war ich ja noch mal in Bonn, das zweite Mal. Ich weiß gar nicht, habe ich euch schon vom ersten Mal erzählt, wo ich es überhaupt nicht ab konnte und ganz furchtbar fand. Jetzt war ich da noch mal und... Habe erstens einen richtig netten Menschen kennengelernt, bei dem ich auch wohnen konnte. Das war wirklich toll. Also der ist wirklich sehr, 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 sehr nett. Und freue mich auch, äh, ihn mal wieder zu sehen. Und muss echt sagen, das zweite Mal Bonn war echt viel schöner. Also ich war am Sonntag, da war verkaufsoffener Sonntag in der Stadt, dort unterwegs und am Rhein lang. Und auch das war so schön. Also das war wirklich toll. Und dann das Wasser und die Berge kombiniert, das hat schon auch so seinen eigenen Reiz, muss ich sagen. Und als er auf diesem einen Berg, habe ich leider vergessen, auch so, Ach, mal Leute, jetzt bin ich so aufgedreht wegen der App-Geschichte, jetzt habe ich alles vergessen. <lacht> Mann, oh Mann. Nein, also da, da oben saß ich und dachte, hier muss ich nochmal irgendwann hin, da muss ich mir ein Büchlein schnappen mich da oben hinsetzen, auf den Rhein runterschauen und diese weite Aussicht genießen und mich einfach nur inspirieren lassen. Da will ich auch ganz alleine hoch, da darf niemand dabei sein, wo du einfach mit dir alleine sein kannst und, und diese, diese Weite genießen kannst, diesen Blick und deine Gedanken sprudeln und was auch immer dort dann entstehen mag, muss man aufschreiben, <lacht> glaube ich. Also das, das würde ich echt total gerne machen. Tja, ihr Lieben, jetzt äh, wisst ihr Bescheid, ne? was so los war. Und jetzt sitze ich hier gerade am Rechner meines Kindes. Er hat ihn mir netterweise fürs Vorlesen überlassen. Und weil ich jetzt so aufgedreht war, muss ich jetzt erstmal kurz mit euch das hier suchen, Tom Sawyer einen guten Berg und nochmal wieder herausfinden, wo ich eigentlich aufgehört habe mit euch zusammen. Also ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt so langsam schon mal startklar machen und ins Bett huschen, <lacht> weil gleich kommt dann der entspanntere Teil und ich lese euch das hier einfach alles mal vor. So, jetzt muss ich es nur noch finden. Marky, Marky Twain Gutenberg, Tom Sawyer seine Abenteuer und Streiche, Tom und die Tante, das kennt ihr ja schon alles boah, heute habe ich ja noch abends also diese Pizza ich die habe ja schon lange nicht mehr so also eine Pizza hier für mich bestellt und ich habe heute eine kennengelernt die ist schon ein bisschen Porno, ne? Also, die ist echt lecker. Die hat Alex ausgesucht und wow, mega, richtig gut. So, Ich glaube, ich bin jetzt im falschen Tom Sawyer. <lacht> ein Mittel gegen Warzen, das war nicht dabei. Strafgericht und Fortschritte in der Liebe. Teilleben seht ihr. Vorbereitung ist das halbe Leben. Vom Sawyer Huckleberry Finn Huckle Kennt ihr noch diese Titelmusik? Alle Kinder lieben Huckleberry 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 Finn Das hat man doch früher immer geguckt als Kind im Fernsehen, meine ich So hier Huckleberry Finns Abenteuer da habe ich es doch schon und Jetzt muss ich nur noch ins richtige Kapitel kommen. Vielleicht seid ihr ja auch inzwischen schon schön ins Bett gegangen. Ich habe gerade letztens wieder Feedback bekommen, dass ihr mir eh nicht zuhört, wenn ich Tom Sawyer vorlese. <lacht> das finde ich so ätzend. Wenn mir keine zuhört dabei, obwohl ich immer noch vorlese, aber naja, vielleicht hören ihr doch noch ein paar zu. So, oh ja, Mensch, stimmt. Ich wollte mich auch nochmal bedanken. Das ist echt der Hammer, stimmt. Das wollte ich euch noch erzählen. Sag mal, und zwar vor Kurzem ist echt der euer Schlummer podcast in meiner Kategorie. Ich bin ja im iTunes Store in der Kategorie Tagebücher unterwegs und Biografien, glaube ich, <lacht> unter äh, ich glaube, das ist in der, unter der Überschrift sogar Wissenschaft. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, weil so wissenschaftlich ist das hier nicht. Aber naja, in der Kategorie, in der Unterkategorie, bin ich tatsächlich in die Top 30 gekommen und war sichtbar. Und ja, das hat auch voll den Hörerschub gebracht. Das war total toll. Also mega geil. Und das ist entstanden, denke ich, durch durch die Bewertungen, die ihr mir gegeben habt, im IT oder in einer, im iTunes oder im iTunes-Store. Und Wahnsinn, also das waren so viele jetzt, oder ich habe schon so viele Bewertungen, da freue ich mich total dolle drüber und vielen, vielen, vielen Dank nochmal dafür und ja, also das war, das war echt der Knaller. Also diese Top 30, da habe ich auch gedacht, was ist das denn? Vor allem ausgerechnet, ich hatte jetzt eigentlich eine Pause, aber daran sieht man immer, dass irgendwie verbreitet sich das dann doch und dann wird das hier gehört und da gehört und zacki, zack, hört das noch jemand anders und plötzlich sind diese ganzen ersten Folgen auch so viel runtergeladen. Also es ist echt der Hammer. Total cool. So, ihr Lieben, und jetzt... Habe ich auch euer Kapitel hier gefunden. Und ihr geht jetzt schön ins Bett. Und ich sage euch jetzt schon mal gute Nacht, weil ihr jetzt schön nochmal einschlaft. Also, langsame Fahrt, geliehene Dinge, Besteigung des Wracks, die Verschwörer, das ist unmoralisch. Jagd nach dem Boot. Es musste beinahe 1 Uhr sein, als wir endlich aus dem Bereich der Insel kamen. Es war eine verpflegst langsame Fahrt auf dem Floß. Sollte uns irgendwas Verdächtiges begegnen, so hatten wir verabredet, das Fluss zu verlassen, unser Boot, das wir angehängt hatten, zu besteigen und uns so schnell wie möglich nach dem Illinois-Ufer zu aus dem Staub zu machen. Glücklicherweise hatten wir das aber nicht nötig. Sonst wäre es uns übel ergangen, denn wir hatten mit keinem Gedanken daran gedacht, Flinte oder Angelleine oder irgendwelche Lebensmittel in unser Boot zu tun. Der Mensch kann nicht an alles denken, aber es war wahrhaftig sehr dumm gewesen, unsere ganze Habe aufs Floß zu schaffen. Wenn die Männer wirklich nach der Insel gekommen sind, werden sie wohl mein Lagerfeuer gefunden und die ganze Nacht dabei auf Jim gewartet haben. Auf jeden Fall kamen sie uns nicht nach, und wenn das Feuer sie nicht an der Nase herumgeführt hat, so ist das nicht meine Schuld, ich zündete es in der besten Absicht an. Als sich der erste Streifen im Osten zeigte, landeten wir in einer Bucht am ilionau und verbargen unsere Flotte im dichten Weiden- und Binsengestrüpp. Drüben an der missouri seite gab es Berge, hier bei uns nur dichte Waldungen, auch war drüben die fahrbare Strecke des Stroms, so dass es für uns keine Gefahr gab, entdeckt zu werden. So lagen wir denn den Tag über still und sahen den Fahrzeugen drüben zu, wie sie auf und abwärts glitten, den Booten, den Flößen und den Dampfern, die in der Mitte des Stroms daherkeuchten und schnaubten. Ich erzählte Jim mein Abenteuer von gestern mit der Frau in der Hütte, die sich durch meinen Rock und Hut nicht hätte täuschen lassen. Und er meinte, die sei schlauer gewesen. Die hätte uns wohl schwerlich so leicht entwischen lassen, wie es die Männer getan. Die hätte sich nicht schläfrig hingelegt und ein einsames Lagerfeuer wird erwacht, statt drauf loszusuchen. Die wäre gar nicht ohne Hund ausgerückt und hätte überhaupt die Sache viel schlauer angefasst. Warum sie denn wohl den Männern nicht geraten habe, einen Hund mitzunehmen, warf ich ein. Das habe sie wahrscheinlich zuletzt noch getan, meinte Jim, deshalb hätten sie auch gewiss die alten Schlafhauben von Männern verspätet und all die kostbare Zeit verloren, und wir säßen hier auf dem Floß im Weidengestrüpp, statt da drüben hinter Schloss und Riegel im Städtchen. Ja, wahrhaftig. Mir war es nun ganz und gar einerlei, was die Ursache sei, dass wir hier waren, statt dort, solange wir nur wirklich frei blieben und sie uns nicht wegfingen. Als es anfing, dunkel zu werden, streckten wir unsere Köpfe vorsichtig aus dem Weidengestrüpp und sahen uns um. Vorn, hinten, hüben, drüben, alles sauber, nichts zu sehen. Jim nahm nun ein paar von den obersten Planken des Floßes und stellte eine Art Hütte her, um uns und unsere Habseligkeiten gegen das Wetter zu schützen. Die Hütte erhielt einen Bretterboden, ungefähr einen Fuß höher als die Oberfläche des so sodass unsere Decken und andere Sachen aus dem Bereich der Wellen der Dampfboote waren. Gerade in der Mitte der Hütte machten wir dann von Lehm eine Art Herd, worauf wir unser Feuer anzünden konnten, ohne dass es von außen viel gesehen werden würde. Dann verfertigten wir noch ein zweites Steuerruder, um nicht in Not zu geraten, im Fall, dass eine zerbrochen würde. Ein gabeliger Baumast diente uns als Laternenpfosten, denn es war nötig, Licht zu haben, um nicht von irgendeinem Dampfboot in den Grund gebohrt zu werden. In der zweiten Nacht ließen wir uns ungefähr sieben bis acht Stunden von einer ziemlich reißenden Strömung dahintragen. Wir fingen Fische und plauderten, schwammen auch mal nebenher, um den Schlaf fernzuhalten. Es war uns ordentlich feierlich zumute, so auf dem großen stillen Strom hinzugleiten in der lautlosen Nacht. Wir legten uns dann auf den Rücken und schauten nach den Sternen und es kam uns gar nicht in den Sinn, laut zu sprechen oder gar zu lachen, höchstens hier und da mal, ganz leise. Wir hatten fabelhaft gutes Wetter und nichts passierte uns. Weder in dieser Nacht noch in der nächsten und übernächsten. Jede Nacht kamen wir an Städtchen vorüber, die oft weit drüben an den schwarzen Abhängen gelegen waren. Kein Haus war zu erkennen, nichts als Nester voll schimmernder Lichter. In der fünften Nacht kamen wir an St. Louis vorüber und das leuchtete und funkelte, als habe man die ganze Welt in Brand gesteckt. Bei uns zu Hause in Petersburg hatten sie immer gesagt, wie furchtbar groß St. Louis sei und wie da zwanzig oder 30.000 Menschen alle auf einem Fleck zusammenlebten. Ich hat's nie geglaubt, als ich aber den Bündel Lichter dort sah, in der Nacht um zwei Uhr, wo sonst alles gesund und fest schläft, da wurde mir begreiflich, dass es wahr sein müsse und dass die Leute nicht geflunkert hatten. Jeden Abend begab ich mich nun ans Ufer in irgendein kleines Dorf, meist so gegen zehn Uhr, und kaufte ein, was wir gerade brauchten, Speck oder Mehl oder Tabak, wie es kam. Manchmal verhalf ich auch einem Huhn, das nicht recht ruhen wollte, zu einer bequemlage in meinen Armen. Mein Alter sagte immer, wenn du irgendwo einen Huhn kriegen kannst, nimm's mit unter allen Umständen. Brauchst du's nicht, braucht's ein anderer. Und eine gute Tat lohnt sich jedes Mal. Der Alte zwar brauchte das Huhn immer selbst, allein das änderte nichts an seinem Wahlspruch. Morgens, ehe der Tag kam, schlüpfte ich dann in die Felder und pumpte mir irgendeine Melone oder einen Kürbis oder andere Früchte, die mir gerade in den Weg kamen. Pumpen sei nichts Schlimmes, hatte mein Alter immer gesagt, wenn man nur die Absicht habe, es einmal heimzugeben. Die Witwe aber meinte, das sei nur ein schöner Ausdruck für Stehlen und kein ordentlicher Mensch täte dergleichen. Jim, den ich fragte, sagte, die Witwe habe recht, der alte aber auch. Und wenn wir zwei oder drei Sachen von unserer Pumpliste streichen, zum Beispiel schlechte Wassermelonen oder saure Äpfel, und uns fest vornehmen würden, diese künftig liegen zu lassen, dann sei es wohl jedem recht gemacht und wir konnten das übrige leichten Herzens lustig weiternehmen. Vorher war es uns nicht ganz wohl bei der Sache gewesen, aber seit wir diesen Ausweg gefunden hatten, wurde es uns wieder ganz behaglich. Wassermelonen und saure Äpfel ließen sich ja leicht entbehren. Ab und zu schossen wir ein vorwitziges Wasserhuhn, das sich des Morgens zu früh oder des Abends zu spät legte, kurz. Wir lebten ganz behaglich, glücklich und zufrieden und freuten uns unseres Daseins. In der fünften Nacht, als wir an St. Louis vorbei waren, kam ein furchtbares Gewitter mit Donner und Blitz und der Regen groß wie Bindfaden, herunter. Wir verkrochen uns in unsere Hütte und ließen Floß, Floß sein, das schwamm von selbst weiter. Beim Schein der Blitze konnten wir sehen, dass die Ufer felsig und steil waren und auch im Wasser zeigten sich Felsen. Auf einmal rufe ich, »Hallo Jim, sieh mal dort!« »Und, was war's?« »Ein Dampfboot, das an einem der Felsen gestrandet war.« Wir hielten gerade darauf los und konnten es ganz deutlich sehen beim Schein der Blitze. Ein Teil des Oberdecks ragte noch aus dem Wasser hervor und wenn gerade ein heller Blitz kam, konnte man alles, was drauf war, deutlich erkennen. Sogar einen Stuhl, der nahe bei der großen Schiffslocke stand, samt einem Hut, der an der Lehne hing. Puh, mich überlief's. Es war so schauerlich da draußen in der Nacht bei dem Sturm und mir ging wie es jedem Jungen in meinem Alter beim Anblick des einsamen, traurigen Wracks da mitten im Strom gegangen wäre, mir gruselte. Und doch wollte ich für mein Leben gern ein Bord und ein wenig dort herumschnüffeln. »Lass uns anlegen, Jim«, bat ich. Jim aber war zuerst taub für die Bitte und meinte, »Jim nix brauchen zu sehen auf Wrack, Jim seien gar nix neugierig. Du viel besser bleiben davon, oder du dir verbrennen die Finger.« Jim nix wollen haben zu tun mit Polizei. Polizei? Selbst Polizei? Was hätte denn die da zu tun? Das Deck und das Lotsenhaus zu bewachen, hä? Huh? Glaubst du, irgendeiner riskiere sein Leben in einer solchen Nacht wegen ein paar alter Planken, die jeden Augenblick auseinandergerissen und weggespült werden können? Jim glaubte das nun keineswegs und so blieb er still. Und außerdem fuhr ich fort, könnten wir uns gewiss etwas aus der Kapitänskajüte pumpen. Jim, ich 5 Cent das Stück. Feine Ware, Jim. Dampfbootkapitäne sind immer reich, Jim. Haben 60 Dollar am Monat und fragen nicht lang, was etwas kostet, wenn sie es brauchen. Komm, steck eine Kerze ein, Jim. Ich hab keine Ruhe mehr, bis wir dort sind. Meinst du, Tom Sawyer hätte so... hätte zu sowas Nein gesagt? Niemals. Der nicht. Der hätte sein Abenteuer genannt, ein heldenhaftes Abenteuer. So hätte er es genannt und wäre an Bord gegangen, wenn es auch sein Leben gekostet hätte. Und wie hätte er sich dabei benommen? Mit Anstand sage ich's dir. Der hätte sich hingestellt wie Christian Klumbus, als er das tausendjährige Reich entdeckte. Ach, ich wollte Tom, wer hier? Jim brummte noch etwas in seinen Bart, den er nicht hatte, und gab dann nach. Er sagte aber, wir dürften nur so wenig wie möglich reden, nur das Allernotwendigste und ganz, ganz leise. Der Blitz zeigte uns das Wrack wieder, gerade rechtzeitig, um anlegen zu können. Das Deck ragte hier hoch empor, wir schlichen im Dunkeln auf der schrägen Fläche nach Backbord auf die Kajüte zu indem wir uns Schritt für Schritt behutsam vorwärts bewegten und die Hände ausstreckten, um nirgends anzustoßen. Wir erreichten auch bald das vordere Ende des Oberlichts und kletterten in die Öffnung. Noch ein paar Schritte und wir standen vor der Tür des Kapitäns. Die stand offen und Herr des Himmels, Ganz im Hintergrund des Ganges, der zum Salon führt, erblickten wir ein Licht und vernehmen Stimmengemurmel. Jim flüsterte mir zu, ihm sei sterbensübel und beschwor mich, mit ihm wegzugehen. Ich sagte, gut, komm fort. Da hörte ich gerade eine Stimme stöhnen und flehen. Ach, lasst mich doch, Jungens, Ich schwör's, ich verrat euch nicht. Darauf antwortete eine andere Stimme ziemlich laut. Da lügst du, Jim Turner. Wir sind dir hinter die Schliche gekommen. Immer hast du den größten Teil gewollt, wenn's etwas zu teilen gab und auch gekriegt, was noch wichtiger ist, weil du uns immer verraten wolltest, wenn wir es nicht täten. Diesmal aber haben wir dich gefangen, Kerl, gemeiner, verlogener Hund, du. Jim hatte sich schon lange davon gemacht und musste bereits beim Fluss angelangt sein. In mir aber regte sich die Neugier immer mehr. Tom Sawyer hätte nun erst recht nicht locker gelassen, sagte ich mir, und ich tue auch nicht, ich muss sehen, was da vorgeht. Ich ließ mich also auf Hände und Knie nieder, und kroch in dem kleinen Durchgang in der Dunkelheit nach hinten, bis mich nur noch die Breite einer Kabine von dem Salon trennte. Da drinnen lag ein Mann, an Händen und Füßen geknebelt, auf dem Boden. Zwei andere standen vor ihm, der eine mit einer kleinen Laterne, der andere mit einer Pistole in der Hand. Der mit der Pistole zielte auf den Kopf des Geknebelten und wiederholte immer wieder, ich möchte ihn niederschießen den Hund und ich ich soll's eigentlich auch tun dieser verräter Der am Boden krümmte sich dann jedes mal und ächzte tu's nicht Bill tu's bitte nicht ich sag gewiss und wahrhaftig kein sterbenswörtchen mehr Und als er so wimmerte hörte er mit der Laterne so in ihm ich hoffe, ihr seid jetzt schon schön eingeschlafen und träumt schon längst was Schönes. Und falls nicht, wisst ihr macht ihr euch einfach eine andere Folge an. Wir haben ja schon genug, wie immer. Und habt eine gute Nacht, schlaft schön, träumt was Schönes und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss.